0: Ok. ¿Y en Instagram? Estamos... Ok. En esta ocasión, igual que la vez pasada, no vamos a poder transmitir en vivo en YouTube. Ya sabemos que este sí está funcionando bien el micrófono. <risa> yeah. uh, no vamos a transmitir en YouTube, pero vamos a subir la aplicación tan pronto eh, terminamos el estudio. Estamos transmitiendo nada más en... En la página de Facebook y en Instagram. Es, suscríbanse a Instagram, de los que no tienen, ya, ya que nos convertirnos en la página más movida. Oh. La verdad es que pena le estamos moviendo. Dicen que Facebook es para los, los de la vieja generación y Instagram para los nuevos. Anyway, ok, vamos a comenzar con una oración chicos. Vamos a ponerse tiempo en la mano de Dios. Va a estar interesante el día de hoy. Más porque está hoy juntando material de tres estudios en uno solo. ¡Oh! No, pero voy a dar la versión de sumida. Tranquilos, tranquilos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial bendito sea Señor, te lavamos, te bendecimos te damos gracias Padre por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos para exaltarte, para conocerte aún más a través de tu palabra Señor, te pedimos que hables a través de mí que cubras cualquier deficiencia y que abras sus corazones para que tu palabra se siembre en nuestras vidas que produzca el fruto que tú deseas Señor, bendice a los que estamos aquí y a los que están escuchando este mensaje donde quiera que se encuentren, Padre, te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús, Amén Amen. Ok, vamos a la sesión 3 la persecución que viene sesión 3 discerniendo los tiempos déjame decirles este material a profundidad lo tratamos en varios talleres uno es el taller de discerniendo los tiempos eh, y el otro es en el taller de escatología vamos a también ver tocar acerca de esa temática aquí es donde vamos a resolver acerca de las dudas de nos va a tocar la tribulación que está profetizada al final o no cómo discernimos y cómo nos ubicamos en dónde estamos en el panorama escatológico, ¿sale? Ok, primero vamos a hacer una, una recapitulación para los que no vinieron la vez pasada, o para los que se les olvidaron. <risa> hemos, hemos estado platicando acerca del tema de la, de, eh, la persecución y hemos estado platicando cómo esta ha sido una advertencia que siempre estuvo adherida al evangelio en donde quiera que se compartía. Se compartía el evangelio y en los nuevos conversos se les decía eh, prepárate porque viene persecución. Todo va acompañado con el evangelio. Sí. Eh, ¿Se acuerdan? Habían platicado cómo este Pablo y Bernabé después de fundar las iglesias, recorría las iglesias y animaba a los creyentes a que se mantuvieran firmes avisándoles de que era necesario que a través de muchos sufrimientos persecuciones entráramos al reino de Dios o sea intensa la, la, la forma de animar a la gente y vimos cómo, por qué también platicamos por qué uno debe estar dispuesto a sufrir la persecución y estábamos platicando que lo que está en juego no es solamente una, el ser fiel a una religión o no, a tus creencias lo que está en juego es la salvación de tu alma ¿sí? Aquí no se trata que, bueno, el cristianismo no me, no me funcionó, no, no, no. La fe cristiana es la única fe que te puede salvar de la destrucción eterna. Mahoma no murió por ti, Buda no murió por ti, nadie ha pagado el precio de tus pecados más que, más que Jesucristo. Y es el único que te puede dar el perdón de pecados de vida eterna. El Señor es el... Cristo es el que tiene el monopolio del perdón, del Espíritu Santo. ¿Sí? Y de la eh, de hecho de la vida eterna, y vimos entonces que, la, que uno debe estar dispuesto a sufrir persecución porque lo que está en juego es nuestra salvación de nuestras almas. Y, y luego, más importante, porque renunciar a nuestra fe es renunciar a lo más importante y valioso que hemos encontrado que es Cristo. Queremos quedarnos con Él, estamos dispuestos a sacrificar toda nuestra vida y demás para quedarnos con Cristo, como decía el apóstol. Todo lo considero pérdida por el, por el inigual, in, inigualable valor de, que, de, de quedarme con Cristo ¿sí? y eso, o lo que decía el salmista que fuera a ti no de ser en la tierra dice si a quien tengo, tengo yo en los cielos y fuera a ti nada de ser en la tierra y aparte de eso el Señor nos promete vida eterna en un estado de perfección en su creación no enfermedad no crisis, no injusticia, no nada. No permite vida eterna en un estado de perfección. Ahorita la creación es bonita, en un estado caído, Pero imagínate cuando venga la restauración de todas las cosas. Cuando el Señor te conceda gloria, honra y esplendor. Sí, con todas las recompensas que viene preparado con Él. Obviamente, vale la pena sacrificar y padecer persecución. De hecho, Pablo decía que las las penurias, las, las problemáticas, los sufrimientos que padecemos ahorita, ahorita son in, incomparables con el peso de gloria que viene para, para nosotros. Y dices, Pero está tremendo. Bueno, es incomparable con lo que, la gloria que viene. ¿sí? También, eh, gracias a esta eh, advertencia que los apóstoles daban a los creyentes, a los nuevos creyentes, pudieron mantenerse firme bajo la terrible oposición que vino en la siguiente generación después de los apóstoles. O sea, nos preparó tan bien que la siguiente generación de discípulos enfrentaron la, la persecución tan exitosamente que lo que ocasionó fue que, lejos de renunciar a la fe, ocasionó que prosperara la fe. ¿Se acuerdan? Habían platicado cómo, en medio de la más terrible persecución, los cristianos habían invadido y habían prácticamente poblado toda Roma con, por medio de la extensión de, del Evangelio. Decía Tertuliano que ya inv habían invadido todo, menos los templos paganos. Tenían representantes cristianos en todas partes. Y contrario a nuestra generación, eh, contrario a lo que los apóstoles advertían a, a, la, a, la, a esa generación para que pudieran pasar la, la persecución, en nuestra generación se tiene una expectativa muy diferente del Evangelio los apóstoles advertían Hey, tienes que creer en el Evangelio y prepárate porque puede venir persecución y tienes que estar dispuesto a, a sufrir por la causa de Cristo el, nos habíamos platicado la vez pasada cómo ahorita se te comparte el Evangelio y se te enseña a esperar lo más, o sea, una vida de esplendor ahorita de bienestar ahorita sin problemáticas y que todo te va a ir bien Sí, que vas a poder cumplir tus sueños y tus deseos con el Evangelio no es tal cual y eso habían platicado que sucede por no extinguir la diferencia entre eh, el pueblo de Israel y la iglesia, que son dos entidades diferentes. Y que muchas promesas del pueblo de Israel están des, eh, las están aplicando la iglesia de forma descontextualizada. Hemos dicho, oye, bueno, entonces significa que todas las bendiciones solamente son para Israel, pues mejor me hago judío. No, habían platicado que las bendiciones de Israel nunca se han cumplido en totalidad, pero se van a cumplir a través de la iglesia y son promesas, que se van a encaminarse a cumplirse en el milenio y se van a realizar por medio de Cristo y su Iglesia, que van a establecer el gobierno que va a traer justicia, prosperidad y paz. También vimos las diferentes fuentes de donde viene la persecución y las formas en que se manifiesta. Vimos que viene puede venir de la familia, tus amigos, la sociedad, organizaciones, instituciones, el gobierno y aún de la Iglesia. Y que puede tomar la forma de crítica, calumnia, burlas, insultos, discriminación, censura. Asechanzas, demandas legales, despojos, cárcel y muerte. sí Y terminamos con la incógnita la vez pasada de que, oye, ¿por qué decimos que nos acercamos a la persecución cuando ya hemos estado experimentando algún tipo de persecución y hoy, hoy en día hay más cristianos perseguidos que lo que jamás hubo en toda la historia del cristianismo? Por el número de cristianos que hay en día. Y habíamos platicado que, eh, y aún nosotros, muchos de ustedes hemos experimentado la persecución por parte de familiares amigos ¿cuántos de aquí nos ha tocado sufrir ya por causa de su fe? discriminaciones, hechanzas eh, críticas, calumnias y demás estábamos dado sí. <ríe> y nos referimos pero nos referimos a la persecución cuando hablamos de la persecución eh, que viene, nos estamos refiriendo a la persecución final y definitiva que la Biblia profetiza que vendrá en los últimos en los últimos días esa persecución que va destinada Es la máxima persecución que se describe en la Biblia ¿sí? A manos del gobierno y a manos de toda la sociedad Y es aquí cuando hablamos de persecución Tenemos que entender que uh, Hay pases en las diferentes posturas escatológicas de, cuán, de cuándo va a partir la iglesia ¿sí? Oye, la iglesia va a partir antes de la tribulación o no algunos creen que va la iglesia a partir hasta el final de la tribulación, que nada más va a eh, pasan los, años, los siete años de, de tribulación y demás, y la iglesia sobrevive a duras penas las tribulaciones y penuras que vienen en, eh, con la tribulación. Llega a Cristo, la iglesia es raptada para, para recibir a Cristo y encaminarlo a, a la tierra. <risa> a los que sobreviven. Obviamente esa postura viene por... Eh, un entendimiento no completo acerca de, de la profecía bíblica. Uh, también están los que creen que vamos a partir en medio de la tribulación. O sea, los post-tribulación y los que, están, los que creen que vamos, vamos a partir entre la tribulación, los entre la tribulación, esperan que vayamos a, a padecer persecución. ¿Estamos conscientes? De hecho, muchos de ellos, la mayoría de, de los que creen que, que, que la iglesia parte a, a mediados o al final de la tribulación, suelen convertirse en preppers que son preppers Son personas que empiezan a almacenar comida eh, y prepararse para las terribles penurias que se avecinan eh, en los años siguientes porque van a, esperan vivir la tribulación. Los que creen en el, en el rapto pretribulacional, pretribulación, no están muy convencidos de que vayamos a padecer alguna, la tribulación que se menciona ahí, ¿sí?, pero lo interesante del caso es que el rapto pre-tribulacional, pre -tribulacional, o sea, el que donde partimos antes de que la tribulación comience, es el que tiene la base bíblica más sólida, porque resuelve muchas, muchas contradicciones que, acerca de la venida del Señor. La Biblia menciona varias cosas, menciona ciertas descripciones de la venida del Señor que si no se considera la, el rapto pretribulacional no tendría sentido. ¿sí? Y la Biblia hacemos que tiene el principio de no contradicción. Si tu interpretación llega a, a, a tener alguna contradicción, es que no interpretaste correctamente las escrituras. Contradicciones como la de que, oye, su venida será sorpresa, pero también predictiva. Es una contradicción. ¿sí? Y no puede ser ambos al mismo tiempo. Entonces tiene que ser diferentes episodios. ¿Por qué sorpresa? Dice la Biblia que en 1 de Licencia 5.2, 2 Pedro 3.10, 3, 3.3, -3, que será como ladrón en la noche, sorpresivo. Mateo 24.36 dice que nadie sabe el ni el día ni la hora. Pero sí, la temporada. Dice, por lo mismo se nos invita a bailar, Mateo 24 24.42, y se nos instruye hasta preparados todo el tiempo. Ah, por cierto, el bosquejo del estudio está publicado. Sí, no, porque hay unos que me han escrito de que, oye, es que hablas muy rápido y no alcanzo a anotar todos los versículos. Está publicado el bosquejo, ¿sale? La página de Minas Church está ahí listo eso. ¿Tienen alguna duda? No, no ok. Uh, entonces menciona que va a ser sorpresa. Y por eso se nos, instruye, se nos instruye estar preparados todo el tiempo, porque no sabemos cuándo va a suceder ni el día ni la hora. Pero al mismo tiempo, nos sé enseñan que es predictivo la venida del Señor nos dice que va a suceder al final de las 70 semanas de Daniel, que viene en Daniel 9, 24 al 27. Al final de las 70 semanas. Y dice que la última semana comienza con el, la firma del tratado del, del anticristo con el pueblo de Israel. Entonces, tú sabiendo el, la firma del tratado, sabes cuándo va a venir el Señor. Entonces es predictivo. Y no solamente eso. Sabemos que, por lo que dice Mateo 24, del, del 29 al 30, Digo, del 4 al 30, dice que va a venir el Señor después de que surjan falsos cristos, falsos profetas, guerras, pestes, hambres, terremotos, una persecución mundial, la profanación del templo con la abominación desoladora, una persecución judía a los que están en Judea, el oscurecimiento del sol y la luna. Dice, después de todo eso, entonces aparece el, el, el Hijo del Hombre. Entonces, por fin, ok, o es sorpresa o no es sorpresa. Y peor aún, porque dice la Biblia en Apocalipsis 16, y Apocalipsis capítulo 19, que el anticristo sabe cuándo regresa el Señor. Entonces, tal así que se prepara de antemano, y cuando llega el Señor está listo para recibirlo con todo el armamento y todos los ejércitos del mundo. Entonces, o sabe, o es sorpresa o no es sorpresa. ¿Sí? Entonces tiene los elementos de que es sorpresa, te dice la Biblia, y tiempo te dice que es completamente predecible. La única solución es que el rapto es la parte sorpresiva y la segunda venida cuando viene con el Señor, cuando viene eh, Jesús con la iglesia, es la parte predecible. Ya comiditos y ya, ya celebraditos. Sí. <risa> <risa> También la otra contradicción es que la vida, por un lado te dice la Biblia que la Biblia será, no, eh, será una, una vida normal cuando venga el Señor y la otra te menciona un escenario apocalíptico. Dice que va a ser algo normal, Mateo 24, del 37 al 39, Lucas 17, del 26 al 19, y Lucas 17, 30. Que dice? Que dice que cuando venga el Señor, la gente va a estar viviendo vidas normales, comiendo, bebiéndose, casándose, dándose en casamiento, comprando, vendiendo, sembrando y edificando. Dice que será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. O sea que la vida va a seguir normal, dentro de la normalidad que se conoce en lo largo de la historia. Mientras que el Estado Apocalíptico te menciona a la Biblia que cuando venga el Señor, de acuerdo Apocalipsis 6, 8 y de Apocalipsis 9, 18, muere el 50% de la población mundial. Más aparte los millones de mártires que menciona en Apocalipsis 7, de 9 al 14. O sea, sin contar, eso. ¿sí? Los santos. los santos de la tribulación. Y aparte que vivirán además la tribulación más grande que jamás haya experimentado la humanidad en esos tiempos. O sea. Normalidad, nada que ver. Sí. Dice la Biblia que en Apocalipsis, describiendo lo, el escenario final, <coughs> menciona que va haber ráfagas solares que van a quemar a las personas. Imagínate. La destrucción total de la flora y fauna marina. La conversión de todos los ríos y manantiales en sangre. Granizo, 34 kilos. Un terremoto tan potente que destruye toda ciudad, isla y montaña de la tierra. Y aparte, el escurecimiento del sol y la luna. Dime. ¿Suena normalidad? <risa> Pero ese es el escenario que pinta dice... Por un lado, te dice que va a, ser, te dice, va a ser normal... Y por otro lado, te dice... La cosa va a estar terrible cuando parezca le dijo el hijo del hombre. ¿Cuál es la solución? Va a ser la, va, la vida va a estar normal... Hasta el punto en que parezca... suceder el rapto. Sí, que es la primera parte de la venida del Señor. Cuando viene por, con la iglesia... Es cuando está en un escenario apocalíptico. ¿Vamos? También el otro aparte de contracciones, que debes esperar todo el tiempo. Pero no todavía. Te dice que... Eh, te dice la Biblia que, eh, que debes esperar todo el tiempo. Dice que, hay que, que vele, eh, debemos estar velando y estar listos esperando su regreso todo el tiempo. De acuerdo a Marcos 13, del 35 el 35 al 36, Lucas 21 34, Lucas 12 el 35 al 40. De hecho, Lucas 12 al 40 dice, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre Vendrá cuando menos lo esperen. Deben estar preparados todo el tiempo, ¿por qué? Porque puede venir en cualquier momento Pero sin embargo Recuerdo a, a, a otros pasajes, Jesús no puede venir Si no está después de todas esas señales y catástrofes Y que se oscurezca el sol y, leo, y que se lleve el Evangelio a, tu, a, tu, a, tu, a todas partes Entonces dices ¿Lo espero o no lo espero? Y la solución es Debes esperar en cualquier momento porque la parte repentina que puede suceder en cualquier momento es el rapto. Lo que va a suceder, lo que, cuando suceda el rapto, tú puedes dejar de esperar al Señor una temporada hasta que se cumplan las, las señales, que es entonces cuando va a aparecer el Señor después de que sucedan todas esas catástrofes y se es que oscurezca es el sol y la luna. También la otra contradicción es que todo Israel será salvo y repoblará la tierra, es lo que dice la Biblia. Pero no se podrán casar. Entonces, ¿por qué? Dice la Biblia que al final Israel será salvo y va a reprobar la tierra. Dice Romanos 11, 11 del 25 al 27 que todo Israel, todo el pueblo de Israel va a ser salvo. Um, y dice Jeremías 33 del 10 al 11 y Isaías 11, 8, o Isaías 60, 22 que Israel, se, eh, el pueblo de Israel van a volver, va, a ver, va a volver a haber casamientos y van a tener hijos y se van a multiplicar, va a ser una gran nación. Pero si Israel es al final salvo entonces entonces y parte para recibir al Señor, significa que, como dice 1 Corintios 15, 3, sus cuerpos van a ser transformados en cuerpos inmortales. ¿Sí? Y va a partir juntamente con la iglesia para recibir a Jesús en las nubes. Pero la problemática es que si sus cuerpos se vuelven inmortales y si reciben a Jesús en las nubes, ¿qué crees? Dice Lucas 20, del, 37, del 34 al 36, que los que son parte de la resurrección o ya tengan cuerpos inmortales, no se casarán ni se darán en casamiento. Entonces, ¿cómo puede Israel poblar la, 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 la tierra durante el milenio si todo Israel se convierte y tiene cuerpos inmortales y no se puede volver a casar? La solución es, sucede el rapto, ¿sí? parte, del seño, parte de la iglesia con el Señor y cuando llega el pueblo de Israel se convierte y vivo en sus cuerpos naturales entra el milenio donde se pueden multiplicar. ¿sí? También la otra contradicción es que la aparente contracción es que Dios no ejecutará sus juicios en un lugar si hay justos en ese lugar. Y al mismo tiempo, si los va a ejecutar. Porque menciona en la Biblia que va a haber santos en la tribulación mientras que Dios está derramando sus juicios. Dice la Biblia que Dios no juzga a los justos con los injustos. Génesis 18.25, cuando, cuando estaba eh, este, Abraham discutiendo con Dios y teciendo por Sodoma y Gomorra, le decía, exterminarás a todos, no perdonarás ese lugar por amor a los 50 justos que hay ahí, si lejos de ti esté hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera, jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de la tierra, no harás justicia. De hecho, ahí mencionaba, cuando ¿te cuando los ángeles fueron a, a rescatar a Lot? Y a su familia le decían, ellos los ángeles de, decían en Génesis 19, del 21 al 22, que no podían traer la destrucción anunciada si no se ponían a salvo primero. Sí, sí. También eh, en Jeremías 5.1, cuando, cuando el pueblo de Israel fue eh, condenado a destrucción, Dios decía, corra por las calles de Jerusalén, dice el Señor, busquen arriba y abajo y busquen por toda la ciudad si encuentran aunque sea una sola persona justa y honrada. Si la encuentran, no destruir la tierra. No destruir la ciudad. Sí, todos ahí buscando aquí, dónde hay una. Pero al mismo tiempo... Entonces sabemos que Dios no juzga eso, no juzga a los justos con los, con los injustos, y que, y que salva a una ciudad si tan solo hay justos ahí. Si tan solo hay un justo, se salva la ciudad. Entonces, ¿cómo es que Dios derrama su juicio sobre la tierra? Porque menciona en la Biblia que la ira de Dios no va a ser sobre unas cuantas naciones, sino sobre toda la tierra. Apocalipsis 15, 1, versículo 7 también, 16, 1, 16, 24, menciona que el, los juicios de Dios se van a derramar sobre, todo la, sobre toda la tierra. No es como que, ah, es que va a haber justos en una, en una, en una nación y otros justos en otra nación. entonces No, no, no. El, ju, el juicio que viene es mundial. sí Y a los santos, va a haber, dice el biblia san, santos a quienes les va a tocar formar parte de los juicios de Dios. Así que también van a padecer hambre, sed y sufrirán incluso quemaduras de sol. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Dios derrama sus juicios con los justos? Y la razón es que, y aún, aún aún, que todos los justos son aniquilados por el anticristo. Y la solución es que parte de la iglesia y parte con el Señor los salva del juicio que viene y entonces se convierten todos los que estaban, todos los que no estaban en la cuerda floja, todos los que no tenían, no, no eran genuinamente conversos. Sí. ¿Toda la iglesia se va? ¿Toda la iglesia se va? Iglesia? Y los que se quedan, de hecho la iglesia dice que los que, que los que realmente tenían una falsa conversión, dice, les va a dar parte con los hipócritas, es decir, va a dejar que pasen, que sufran los, los juicios que vienen sobre la tierra. Entonces, no. solamente el rapto pre-tribulacional resuelve esos conflictos, y entre otros, ¿sí? Pero es aquí, entonces, ¿no debemos esperar ninguna tribula, ninguna persecución? ¿Jorge? ¿Asegura que no? ¿Cómo va a estar la cosa? Es aquí donde quiero que nos ubiquemos en la línea de tiempo. Línea de tiempo, ahora sí. Estando, abaneados. ¿Dónde estamos? Sí. Ok. Línea de tiempo. Ay, ay, esa es la línea de tiempo, chicos. ¿Ya lo vieron? ¿Siguiente termina. Ah, ah. Ok. Partimos con la era cristiana que comienza con la muerte de Cristo del Pentecostés. Sí, era la época, de la era de la iglesia. Estamos viviendo en esta era de la iglesia. Esta era de la iglesia termina con el rapto. ¿Vamos? De época, eh, primera testando licencia es ah, Ahora sí ya puedo apuntar. Primera tesis licencias 4, 16 al 17, habla del rapto, el versículo clave en ese sentido. Después del rapto, ¿qué sucede chicos? ¿Comienzan los siete años de tribulación? No, no comienzan los siete años de tribulación. Hay un tiempo, un periodo indefinido, que no sabemos cuánto tiempo vaya a durar, entre el rapto y la fecha en que el anticristo firma el pacto con el que comienzan los siete años de tribulación. ¿Vamos? Entonces hay un lapso, hay, hay un, hay un lapso entre el rapto y la firma de, del rey que viene, que, va, que es el anticristo que va a firmar el pacto. ¿Cuánto, puedes, cuánto, va, eh, cuánto va a durar ese tiempo? No sabemos. <risa> no, no va a durar tanto. Sí es ahí donde eh, sabemos que se requiere tiempo, <coughs> ¿por qué? porque se va a requerir tiempo después del, del rapto para que se, se consolide y se forme el, el gobierno mundial conformado por los 10 reyes que menciona la Biblia y aparte la ra gran ramera debe consolidarse como la, región, la religión oficial y, debe y entonces debe comenzar la guerra, eh, la guerra del anticristo y consolidarse como líder en ese gobierno mundial y en esa posición de liderazgo firmar el convenio con el pueblo de Israel. O sea, tiene que pasar algo de tiempo. Meses, semanas, ahorita como están avanzando las cosas, puede ser en cualquier momento, ¿sí? Pero como Jesús decía, aún no es el fin. El rapto sucede y es como que tranquilo, aún no es el fin. Todo tiene que pasar cosas, ¿sí? Y es aquí donde, comenzando, partiendo el rapto, chicos, digo, después de los siete años, regresa Jesús con la iglesia. ¿Vamos? ¿Qué sucede después del rapto? Inmediatamente después del rapto comienza lo que sería principio de dolores. Es algo que ya vimos en la escatología. ¿Se acuerdan? Mateo 24 del 4 al 14 Lucas 21 del 8 al 13 y Apocalipsis capítulo 6 habla de la misma episodio en la historia caracterizado por varias cosas. <coughs> principio de dolores Menciona, so, está caracterizado por, por el surgimiento de falsos Cristos, que es en Apocalipsis el primer caballo blanco. El primer caballo blanco parece que es Cristo, no, pero no es el verdadero Cristo. Es parte de los juicios sobre la tierra, ¿sí? y aparte va cabalgando con mala compañía, porque le sigue el, el, el caballo, el jinete eh, rojo, negro y, y, el, y el amarillento. Sabemos que se refiere al falso Cristo, comienza, es decir, comienza la carrera eh, pública del anticristo. Dice la Biblia que, va a haber, que van a surgir muchos, pero uno es el que va a sobresalir de entre ellos y va a engañar a muchos. Dice la Biblia que en el, como parte del principio de dolores va a haber falsos cristos, guerras, que es el segundo, caba, el segundo sello, que es el caballo rojo, del Apocalipsis capítulo 6, crisis económicas, que es hambre, que es el tercer caballo, el caballo negro, va a haber epidemias y mortandad, que es el cuarto caballo, el caballo amarillento. Todas esas características vienen en Mateo 24, Lucas 21, y Apocalipsis capítulo 6, y está hablando de la misma temporada que es Principio de Dolores. Principio de Dolores de parto. Sí. Pero el Principio de Dolores es después. después del rapto. Por eso estamos poniendo, sucede pues, o sea, el rapto. O sea, Dolores de parto antes del rapto de Ahorita lo que, están viviendo, lo que estamos viviendo, chicos, nada. no es nada. nada. Mira, qué, el no, hecho no, que el famoso... Que el, que son dolores de partillo. Como quiera yo pienso que si <risa> sí me dolores hay, hay algunas ciertas similitudes, yo creo que hicieron eso, pero como quiera pienso que lo más importante que creamos es que no vamos a estar en la tribulación. Miren, el principio de dolores no, no es eh, eh, por varias zonas, aparte porque está hablando Lucas 24 y Lucas 21, donde está hablando de los falsos cristos, falsos profetas, las guerras, las crisis económicas y la mortandad. Sabemos que no es nuestro tiempo, sino ese principio de dolores que sucede después del rapto. ¿Por qué? Porque ese los sellos o el principio de dolores son los comienzos de los juicios de Dios sobre la tierra. Sí. Sí y sabemos que no estamos aquí durante ese periodo Esto es un dolor sí de hecho no sé si <risa> de hecho <risa> <risa> de hecho chicos déjenme comentarles no sé si recuerdan el episodio de Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 6 cuando se desatan los sellos ¿se acuerdan? quienes están en el cielo son los 24 ancianos ¿y saben quiénes representan los 24 ancianos? la iglesia y la iglesia. están ahí como testigos mientras que el cordero rompe eh, los sellos. ¿Vamos? Entonces, y aparte, es un periodo donde si, si, si complementa los pasajes de Mateo 24, Lucas 21 y Apocalipsis capítulo 6, menciona en Apocalipsis capítulo 6 que la gente que muere durante ese periodo, muere un cuarto de la población mundial. En ningún periodo de la historia ha parecido eso, chicos. Y estamos hablando que es un periodo donde aparecen simultáneamente falsos cristos, hambres, eh, guerras, pestes, ¿sí? Actualmente somos 7.000 millones de personas. Un cuarto serían 2.000 millones de personas que mueren. Ese es el principio de Dolores. ¿Sale? Durante la Segunda Guerra Mundial murió poco más de 60 millones de personas, equivalente al 3% de la población mundial desde entonces. Durante la Peste Negra murieron entre el 30 y el 60% de la población europea y redujo la población... De 450 millones a 350 millones en el siglo XIV. Eh, en, eh, en la segunda, y eso solamente el principio de dolores, chicos, porque en la segunda tanda muere un tercio de la población mundial. En total, sumas un cuarto más un tercio es 50% de la población. Por eso le llaman principio de dolores, es prepárate. Sí. Bueno, como parte del principio de dolores, tienes falsos cristos, tienes guerras. Tienes crisis económica, hambres y tienes pestes. Pero aparte de eso, tienes persecución mundial. Persecución. Es parte de los principios dolores. Y eso sucede después del rapto, chicos. La Biblia menciona que en Mateo 24, 9, que va a ser una persecución mundial. Dice que todas las naciones van a odiar. No va a haber una. No, es como que, ah, pues puedes ir a Estados Unidos. Ah, puedo ir a México. Acabo, ahí somos, ahí son tolerantes. Es todas las naciones. ¿Vamos? En ningún periodo en la historia ha habido una situación así donde, donde no hay un lugar donde el Cristiano sea una persona bien bienvenida, sino que estamos hablando de eso, una persecución mundial. Y va a ser una persecución por la fe cristiana, contra los cristianos. Dice Mateo 24:9 que los odiarán todas las naciones por mi nombre. Por pues ser cristiano. Apocalipsis 6, 9 dice que por la causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. O sea, no solamente porque llevas el nombre. El nombre, muchos van a decir que son hombres de cristianos, pero se comportan como de personas del mundo. Sino aquí es porque eres cristiano y eres fiel a la palabra de Dios. Te mantienes fiel a sus principios, a sus enseñanzas. O sea, va a ser una oposición a todo fiel creyente o a los creyentes fundamentalistas, como le llaman ahora. Sí, es decir, los que se mantienen fieles al testimonio de la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús obedientes al mandamiento de Dios y fieles al testimonio. Así es la palabra de Dios. No, contra los santos. Contra los santos. ¿Sale? Entonces, está hablando de esta persecución. Menciona que será una persecución que va a lograr la aniquilación total de los creyentes. Ese principio de dolores. Dice, Apocalipsis 6, 11. Se le dijo a los, a los mártires que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los conciervos de Jesús, que se unirán a ellos después de morir como mártires. Es decir, ya habían morido, morido. Ya habían muerto, eso está terrible. Ya vas a quedar <ríe> Hergía, oye, van a estar muertos. ¿Qué estás diciendo? Ya habían muerto. Ah, sí, ya habían muerto. Sí, ya habían, <ríe> ya, habían muerto, ya habían muerto. Ya habían muerto una buena cantidad, dice, bueno, espérense, porque falta que se complete el número de los mártires dice se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos los conciervos de Jesús que se unirán a ellos después de morir como mártires es decir aguantar hasta que se termine hasta que mueran todos los, el resto Apocalipsis 13:7. y por eso dice que el anticristo se le permitió hacer guerra contra los santos y vencelos. ¿qué crees que significa vencelos? o sea, meterlos a cárcel de todos ¿verdad? Daniel 7.21 lo confirma. Mientras observaba yo este cuerno, libró una guerra contra los santos y los venció. Y aquí también esa otra contradicción, porque dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Que parece que están, aquí está diciendo que están prevaleciendo. Entonces, ellos no pueden ser la iglesia. Y no lo es. La iglesia ya partió. Esos son los que se convierten después del rapto. Por eso, la postura del rapto, rapto pretribulacional -tribu, Hace que todo armonice en la, en la vida. ¿Sale? Y en, pero en medio de esta, de, esta, de esta persecución que va a llevar a la, al aniquilamiento total de los creyentes, en medio de esa persecución va a haber un, eh, una conversión de creyentes, de nuevos creyentes, inimaginable en toda la historia. Es decir, en medio de la, de la, de la terrible persecución van a vivir un avivamiento esos son los tipos de evento que tú no quieres vivir. Uh -huh. Los quieres ver desde arriba. Sí, dice Apocalipsis 7 del, del versículo 9 y 14: dice, vi una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua que era tan numerosa que nadie puede eh, contarla. O sea, te estaba hablando que es una multitud tremenda. Entonces llega Juan y le pregunta, se le acerca un anciano y le dice, ¿Quiénes son ellos? Y, y Juan dice, No sé, señor, tú sabes. Sí. Dice, estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas con la sangre del Cordero. ¿Vamos? Entonces va a haber una conversión tremenda. Pero el anticristo, y por algo, ahorita el poder que se está controlando, digo el, el poder totalitario que se, se, centra, se está eh, centralizando en el gobierno, es decir, el poder de supervisión, donde pueden saber dónde andas, qué, qué llamadas tienes y demás va a facilitar este aniquilamiento de la, de, de la gente, porque con facilidad van a poder rastrearlos y desaparecerlos. ¿Sí? Ellos no van a ser resguardados de los juicios que Dios desatará sobre la tierra. No van a ser resguardados. Por eso dice porque el Apocalipsis 17, 17, 16, hablando acerca de ellos, dice, ellos nunca más, nunca más tendrán hambre ni sed, ni más les quemará el calor del sol. ¿Por qué? Porque van a aparecer hambre, sed y calor de sol, que son parte de las plagas que Dios va a mandar durante la tierra. Si ¿Sí? no es como que, ah, es que Dios los va a ayudar. No, no, no. Va a dejar que pasen parte de los juicios, que sufran ahí. ¿Por qué? Porque perdieron el tiempo de gracia. Gracias a Dios pueden ser salvos todavía. Sí. Pero no tomaron el boleto de partida para evitar el tiempo de prueba. Así es. Por su infidelidad, fueron puestos como los hipócritas. Como dice Mateo 24, del 50, al 51, dice... Que el amor regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al sirviente en pedazos al que era infiel y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y O sea, llega, era un, un sirvo infiel, o sea, estaba entre el mundo, estaba, estaba apartado. Ah, pues le asigna un lugar con los clientes y deja que vengan los juicios también sobre ellos. Va a haber salvación, pero viviendo las penurias que, va a venir, que van a venir sobre ese tiempo. Sí. Y algunos dicen, oye principio dolores, eso me suena a que ya estamos empezando a vivirlos si fuera antes del rapto primero nos tocaría experimentar parte del castigo de Dios para el mundo ¿Sí? y sabemos que Dios no puede juzgar no puede armar sus juicios mientras que haya justos en la tierra, vamos nos tocaría ver el surgimiento del gobierno mundial nos tocaría ver el comienzo de la carrera política del anticristo y la Biblia dice que eh, que el anticristo tiene que ser quitado, digo que la iglesia tiene que ser quitada antes de que surja el anticristo nos, nos tocaría estar viviendo la peor crisis económica mundial. Les, acuérdate que el jinete del, de la crisis económica mencionaba que todo el trabajo de un día era para una rabanada de pan apenas. Y no estamos llegando a ese punto. ¿Sí? También nos tocaría ver, ver la muerte de una cuarta de la población y la persecución mundial de los cristianos. Y el hecho de que podamos reunirnos aquí todavía en libertad habla de que no estamos en ese tiempo. Pero después del rapto encaja a la perfección... Porque, como les comentaba, la iglesia está representada en los 24 ancianos en el cielo cuando se abren los seis sellos. Es decir, estamos arriba cuando se desatan los juicios. ¿Sí? Y sabemos que los ancianos, los 24 ancianos, no pueden ser los creyentes de la tribulación, porque la Biblia los, los distingue en Apocalipsis capítulo 7, del versículo 13 al 14. Tampoco pueden ser ángeles, la Biblia los distingue en Apocalipsis capítulo 7 del 11 también. Y tampoco puede ser la nación de Israel. Son un ente diferente. Y tienen características únicas esos sus ancianos. Sí, dice que la Biblia que se sientan en tronos, tienen vestiduras blancas, coronas de oro, y entonan el canto de los redimidos. ¿Y a quién se le prometió que se iba a sentar en tronos blancos, usar vestiduras blancas, coronas de oro? ¿Y quiénes son los redimidos? La iglesia. Son llamados ancianos, reyes y sacerdotes. Y en la Biblia a los, a los presbíteros se les llamaba ancianos, los líderes de la iglesia. Sí, y somos reyes y sacerdotes. Entonces, eh, los sellos, chicos, son el comienzo del juicio de Dios. Los santos son resguardados en el cielo, así como dice la Biblia. Mateo 24, 38, dice que ese tiempo de tribulación será semejante a los días de Noé. Comenzan, comienzan cuando Noé entra en la barca y eh, es en resguardado, ¿se acuerdan? Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia es resguardada y comienza este periodo. Um, y Jesús lo pone en claro, que es una referencia al, al rapto. También por eso eh, la Biblia menciona que eh, en Apocalipsis capítulo 12 del 4 al 5, ¿se acuerdan? Cuando está, ven la, la señal en el cielo de la mujer, que es el pueblo de Israel, que concibe a un bebé que es el que va a regir las, las, las naciones, sabemos que ese bebé no solamente es Cristo, sino la iglesia. ¿Se acuerdan? Y dice que ella dio luz al Hijo que gobernaría todas las naciones con vara y hierro. El dragón, dice: al, eh, al dragón le arrebataron al Hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. O sea, somos resguardados de esta persecución que se está por el dragón. ¿Vamos? De hecho dice Salmo 27, 5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Está hablando de, de cómo va a resguardar a sus santos. Uh, Lucas 21:36 dice, velad, pues en todo tiempo, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. O sea, ¿podamos escapar y estar de pie delante del Señor? Sí. Podemos. Eso es solamente con el rapto. Entonces no hay de otro porque los juicios de Apocalipsis, dices, ah, es que los principios de son, los son locales, vienen eh, sobre una nación, son mundiales, no regionales. Apocalipsis 3:11 dice que... Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar los que moran la tierra Apocalipsis 12 12 dice Por lo cual le grado cielos Y los que moráis en ellos ¿Por qué? ¿Quién están en el cielo? Los santos cuando sucede el rapto Hay, dice más Hay de los moradores de la tierra y del mar Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira Sabiendo que tiene poco tiempo dice Hay moradores de la tierra No Ah, los moradores de Estados Unidos son moradores de México. No es. Prepárate. Sí. Parte del anticristo es, el, es parte de los sellos, del principio de dolores, chicos. Dice la Biblia eh, en Apocalipsis 2, del 7. Eh, de, digo, dice en segunda de 2, del 2 al 3, que el día del Señor, ¿se acuerdan que es el día del Señor? Es el periodo de juicio de Dios sobre la tierra que va en aumento y con el clímax de, eh, de la segunda venida del Señor. es el día del Señor. Es el día de venganza del Señor, que dice la Biblia. Que comienza con los juicios de Dios, con los, con los sellos. Dice, el día del Señor no comienza sino con la revelación del hijo de perdición, dice 2 no licencias 2, del 2 al 3. Por eso, ¿el primer sello, ¿qué es? Es el anticristo. Lo cual no puede suceder sino hasta que la iglesia se quitada en medio, como dice Pablo en 2 no licencias 2, del 6 al 7. Sí, dice que ahorita no se pueden manifestar porque hay algo que lo está reteniendo. Que es la actividad de Dios a través de la iglesia. Entonces, oye, entonces, ¡wow! Nos salvamos de la persecución. Aleluya. Entonces, ¿por qué estamos viendo este taller? La verdad es que no me había acordado de esto y pues. <risa> no, 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 no. Previo al rapto, chicos, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? las bodas del cordero, previo al rapto me caso antes la Biblia te da un escenario de lo que los apóstoles esperaban previo a la venida del Señor y esto es muy revelador para nosotros porque podamos, si, podamos aplicar el mismo discernimiento que ellos estaban aplicando a nuestros tiempos a nuestra generación porque dicen, oye se equivocaron ellos, no, 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 ellos estaban viendo un escenario que iba a preceder la venida del Señor, que iba a preceder el rapto, que usted justamente previo el rapto. Ellos, los apóstoles, creían que estaban a punto de ver la venida del Señor. Primera Juan 2, de 18 al 19, por ejemplo, dice, queridos hijos, llegó la última hora. En otra versión dice, esta es la hora final y es el último tiempo ustedes han oído que el anticristo viene y han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que la última hora ha llegado, o sea, ¿sabían que ya el Señor iba a venir? Pedro decía primera de Pedro 4.7 el fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones, es decir no fallen sus tiempos devocionales sí, pero decía el fin del mundo, ¿por qué decía Pablo, Pedro eso? ¿quién se acerca? Timote, eh, Pablo Timoteo le decía a Timoteo es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Por qué le dice Pablo de Timoteo eso? Porque esperaba que ellos veían que ya iba hasta el final y que venían tiempos difíciles. El, el autor de la carta de Hebreos dice, animémonos unos otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. O sea, ya lo vienen a la puerta. Judas, el hermano de Jesús, en la epístola de Judas, dice que los apóstoles les admitieron que en los últimos tiempos habrá gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Hablando de advirtiéndoles y escribiendo la carta que estamos en los últimos tiempos por eso hay gente en, en la iglesia yo no puedo tomar dos oposiciones. vaya se equivocaron lo esperaban en su generación y esperaban en el escenario de la venida del señor y por lo que estaban viendo y el señor iba a venir en cualquier momento pero se equivocaron no saben que todavía tard iba, iban a pasar dos mil años más antes de que Jesús volviera y podemos ignorar los comentarios de ellos ah pues se equivocaron X dos, sí, los ignoras o puede decir, wow, nos está dando una pista de cómo sería el escenario previo a, la, previo a la venida del Señor. Ellos sabían cómo sería el escenario previo a la venida del Señor y nos estaban alertando. El hecho de que no haya venido el Señor cuando lo esperaban no significa que estuvieran equivocados en cuanto al tipo de escenario que sabían habría de surgir previo a la venida del Señor. Y eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Si es así, ¿cómo es el escenario escenario que estaban viviendo y que les estaba llevando a creer que ya era el fin ¿cómo era el escenario? ok, el escenario ellos visualizaban varias cosas visualizaban la descomposición de la fe cristiana eran tiempos peligrosos tal como lo estamos viviendo nosotros y nos encontramos en un mundo cada vez más, más adverso y a la fe y a los verdaderos creyentes ellos esperaban surgimientos falsos maestros dentro de, de la iglesia ¿cómo andamos con esto? Sí. Dice 1 Juan 2, 18 al, al 19 Queridos hijos, llegó la última hora, esta es hora final. Dice Ustedes han oído que el anticristo viene y han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que eh, la última hora ha llegado. 2 Pedro 2, del 1 al 3 dice En Israel hubo falsos profetas tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Y yo, fíjate lo que dice Pedro. Pedro estaba visualizando que antes de venir al Señor, las cosas se iba a poner muy mal. Y una de las cosas que se van a poner muy mal era que, veía, antes del Señor va a haber falsos maestros. 1 Timoteo 4.1 Pablo le decía a Timoteo, en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Primera Juan 4, del 1 al 4 dice, del 1 al 5, dice si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo del cual ustedes oyeron que viene el mundo y de hecho ya está aquí. Sí, 2 Juan 1.7 dice les digo, porque muchos engañadores han salido al mundo, ellos niegan que Jesucristo vino en cuerpo humano, tales personas son engañadores y anticristos, hablando de falsos maestros también menciona que iba a surgir falsos creyentes dentro de la iglesia personas que profesan el cristianismo pero no lo viven en la práctica, no tienen vidas regeneradas Sí, de hecho dice Judas 1.18, ellos hablando de los apóstoles les admitieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida sería satisfacer sus malos deseos. Y no está hablando de la gente del mundo. Está hablando, en el Epístola de, de Judas, está hablando de personas dentro de la iglesia. Gente burlona que viviría para satisfacer sus propios deseos. Pablo le advirtió lo mismo a Timoteo. Hablando de la gente de la iglesia, ¿qué características tendría? Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente será llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, caluminadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Hablando de que tendrán la, la apariencia, la, el, el nombre, el título de, de cristianos, pero... Negarán en la práctica de la fe. Judas 1, del 17 al 19 dice: Pero ustedes, mis queridos hermanos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les admitieron que en los últimos días habría gente burlona cuyo objetivo en la vida sería ser sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Está hablando gente de la iglesia. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Y esto hasta hablando de que dentro de la iglesia, chicos, iba a surgir gente burlona que pierda la fe en el regreso del Señor. Segundo de Pedro 3, del 13 al 4, dice Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de la promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de su creación. ¿Por qué decimos que son cristianos, chicos? Porque la gente no cristiana ni toma en cuenta el señor, ni toma en cuenta la fe cristiana. Estamos hablando de gente que profesó la fe cristiana y como que ya... ¿Qué pasó? ¿No ha venido? Entonces está hablando de que van a surgir falsos maestros, falsos creyentes, y los creyentes van a estar abandonando la fe cristiana. Se van a desviar por falsas enseñanzas, siguiendo falsos maestros. Dice es de Pedro 2, del 12 al 22, que que suscriban falsos maestros que seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comiencen a apartarse de, la, de, de los que viven en el error. Segundo Timoteo 4, del 3-4 dice que llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Fíjate, estoy hablando de características de cómo se van a estar apartando. 1 Juan 2, 18 al 19, hablando acerca de esto, dice el apóstol Juan, queridos hijos, la última llegó la última hora. Ustedes saben, han oído que el anticristo viene y ha surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la, la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. O sea, Juan, Juan creía que era el último el tiempo final por los opositores a la fe que habían surgido de entre los cristianos por las desviaciones que estaban surgiendo, que estaban apartándose. Entonces, veía creyentes abandonando la fe y creyentes prostituyéndose en el mundo, que es lo, el, el mensaje, que, la advertencia que Dios le dio a la iglesia de, de la odisea. Que le decía a Jesús, tú dices que soy rico, que tengo todo lo que quiero y no necesito nada, cuando no te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego, y estás desnudo. O sea, cuando empiezan a utilizar la fe para conseguir el, lo que es el éxito de este mundo. Pero en medio de esto, chicos, que veían, y fíjate, eso es la versión que tenían, que iba su, ese es el escenario que veían previo al rapto, y todo lo estamos viendo, chico. y aparte de eso, veían la persecución de los creyentes, venida por difamación y persecución. Dice 2 Pedro 2, del 1 al 2. En Israel hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros, maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor que los compró. Fíjate cómo está hablando del futuro. Dice, van a haber tiempos terribles donde van a surgir falsos maestros. Dice, esto provocará destrucción repentina, su destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. O sea por causa de estas personas que se desvíen, que no están viviendo la fe genuina, se va a hablar mal de la fe cristiana. O sea, va a haber difamación. 1 Pedro 4, 14 dice que si los insultan, porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Pedro estaba advirtiendo a la iglesia de, la, de, la, de las dificultades que iban a vivir y está hablándoles de los insultos que iban a sufrir por seguir la fe cristiana. Pero por difamación, chicos. Estaba visualizando un tiempo donde por ser cristiano se te va a difamar de los peores crímenes o de los peores adjetivos por ser cristiano. Y ahorita estamos en esa situación donde se te llama de intolerante, se te le llama de, de, de discurso de odio, homofóbico, fanático. Y con la difamación, obviamente te tienen que catalogar como algo algo retrógrado, algo mal, un dato, un adjetivo negativo para poderte perseguir. De hecho, no sé si vieron hay un video que está circulando acerca de los 10 pasos para la eh, para el genocidio. Y uno de los pasos antes de que de eliminar a la gente no querida era tienes que catalogarla o difamarla, tienes que darle un mal, una mala etiqueta. Y eso esto sucediendo. O sea, ellos veían persecución, chicos, no a los niveles que se espera durante la tribulación. Pero persecución, al final cuentas. Dice Juan en Juan 3.13 Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. 1 Juan 5.19 dice Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo está entero está bajo el control del maligno. Pablo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, chicos. Pablo ya está dando su despedida y está advirtiendo, está pasándole la estafeta a Timoteo y dándole, dándole pintándole un escenario que esperaba que Timoteo en su edad joven y le iba a tocar vivir y él es ahí donde le advierte de que van a venir tiempos peligrosos y que la gente se apartado del evangelio y demás y en medio de esa situación dice Pablo en 2 Timoteo 2 del 11 al 13 palabra fiel es esta si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también reinaremos con él si le negáramos él también nos negará si fuéramos infieles él permanece fiel él no se puede negar a sí mismo. Está hablando advirtiéndole de que tenía que padecer y estaba dispuesto a sufrir, por Cristo, sin negar al Señor. En 2 Timoteo 3, del 10 al 13, dice Pablo, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y empieza a nombrar las características. Y en base a eso, le, 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 termina, le concluye Pablo en, en el versículo 10, tú en cambio... Ha seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mi sufrimiento. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antoquía, en Iconio, en Listra y de las persecuciones que soporté? Y de todas ellas me libro Señor. Así como serán perseguidos todos los que, lleva, los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor engañando siendo engañadores. Fíjate el escenario que está pintándote. Diciendo que los malvados van a ir fortaleciéndose y tú ya estás dispuesto a padecer persecución. Dice 2 Timoteo 45 5, Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y le empieza a explicar cómo está la cosa. Y luego dice: Pero tú se sofrió, se sobrio en todo. Soporta las aflicciones a sobra de evangelística eh, completo ministerio. ¿Y cómo estás advirtiendo? Soporta aflicciones. Porque ante un mundo que está más adverso a la fe cristiana, chicos, es normal de esperarse que la prédica resulte en algo desagradable, que te va a ocasionar este persecución. De hecho, Pedro lo pone muy claro en 1 Pedro 4, del 12 al 19, que dice, Queridos amigos, no se sorprendan de la prueba de fuego por la que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, por, si sufren que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaban a Dios por, su, por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo del juicio y deben comenzar, comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino le espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. ¿Qué tal que está diciendo? Está diciendo, Pablo, esta persecución, esta tribulación, estos insultos que están viviendo, es el comienzo del juicio. Es, el es parte del juicio, dice que comienza ¿con qué? Con la casa de Dios. Pablo está diciendo, Pedro, está, eh, Pedro estaba diciéndoles, ¡Ey! No sorprendan de las pruebas de fuego, de las persecuciones, de los sufrimientos de, de que están viviendo. El juicio le está diciendo, comienza con la casa. Está diciéndote entonces que, oye, con el rapto, el juicio comienza con el mundo. ¿Vamos? Previo al rapto, Pedro decía, se visualiza... Un tiempo de sufrimiento que es parte del juicio que comienza con la casa. Gracias a Dios, no va a ser los niveles que se espera después de la tribulación. Pero al final de cuentas es persecución. Sí. Hebreos, 10 del 32 al 37. Fíjate la, lo que pone Pablo, el autor de Hebreos. y acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban, otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel y cuando ustedes los, les quitaban todos sus bienes y los aceptaron con alegría, sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme esperanza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que le ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Fíjate lo que está diciendo. Le está diciendo, le está animando de que, hey, esos sufrimientos que, que vienen, dice, persistan, porque aquel que viene ya va a venir. El autor de Bérez ya veía, estamos en el escenario final y esos sufrimientos son parte de lo que se espera en el escenario final antes de nuestra partida. Y lo que tienes que hacer en, ese, en medio de sufrimiento es perseverar. Porque el que ha de venir, va de, eh, vendrá. Chicos, si viene una persecución terrible después del rapto, ¿a poco no es de esperarse que, podamos, que nos toque ver todo alistarse para dicha persecución? ¿A poco no tiene sentido? Oye, si viene una persecución global, masiva a nivel mundial, entonces... Nos tiene que tocar ver todo alistarse para dicha persecución. Es de esperarse. Los separativos. Tiene que generarse ya el espíritu anticristiano y las leyes y las legislaciones levantándose para poder propiciar dicha persecución. ¿Tiene sentido? Ese escenario, así de, 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 de alistarse para poder devorar... A los, al, al, al pueblo de Dios es el que aparece en Apocalipsis 12 del 1 al 5, se lo leo, dice, apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol con la luna bajo, debajo de sus pies y con una corona de dos estrellas en la cabeza, estaba siente y gritaba por los dolores y, angust y angustias del parto, y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendida, eh, encendido que tenía siete cabezas y diez cuernos y una diadema en cada cabeza, con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz a un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Fíjate, La mujer que tenía dos estrellas y está parada sobre la luna es un símbolo del de pueblo de Israel de dónde viene, ¿De dónde nace el Mesías. Sí, el dragón es representa a Satanás y el sistema del anticristo. Vamos. El ni el hijo que van a ser que nace y representa el varón que va a gobernar todas las naciones, y dices, "Ah, pues es Cristo." Sí, pero ¿qué crees? A tita y a mí se nos prometió que también vamos a gobernar las naciones con barra de hierro. Y dice eh, Pablo en 1 Corintios capítulo 12, que Cristo no es uno, sino es un cuerpo. Y Cristo no tenía ninguna necesidad de huir para resguardarse. Cuando resucitó ya era inmortal. No era como que, ah, me van a perseguir, pues me voy. Sí. Tú y yo, como somos parte del cuerpo de Cristo, todavía no somos inmortales. Sí. Y nos pueden devorar. Y está puesto este escenario en un escenario a futuro. Cuando Pablo te le dice, eh, cuando eh, el, el Señor le habla a Juan, le dice, te voy a mostrar las cosas que son, lo que viste, lo que es y lo que va a suceder. Y esta está en la sección de lo que va a suceder. Entonces, oye, ¿entonces ¿cómo que va a suceder eso? Sí, está hablando del arrebatamiento de, de la iglesia del cuerpo de Cristo. Pero fíjate cómo dice que el dragón está listo para devorarlo. ¿Y a poco no sientes que todo se está listo? ¿no? Y donde dices, Señor, si no vienes, nos van a devorar, Señor. Si no eres pronto, te vamos a encontrar a la iglesia, Señor. Y sentimos ahí la agüita subiendo. Sí. Siente salud. Este es el escenario, chicos. Entonces, ¿por qué estamos viendo este taller? Porque aunque no vamos a ver bueno, déjame decirte, muchos que están tomando este taller, no están sintonizando y demás, les va a tocar prepararse para la persecución, porque se van a quedar. ¿Sale? Y tienen que saber cómo operar durante los tiempos después del rapto. ¿Vamos? Pero aún nosotros, los que tenemos la esperanza de partir, que estamos anhelando la venida del Señor, tenemos que prepararnos, no para la persecución, que va a venir después del rapto, pero sí para la persecución previa al rapto, que no va a ser del mismo nivel, porque al final de cuentas es persecución. ¿Sí? Uh -huh. Ahorita, como hemos comentado, a mill millones de cristianos están padeciendo persecución en diferentes países y demás, y ahorita se, se está preparando todo para que la iglesia en Occidente viva una persecución también. Y eso es lo que tenemos prepararnos. Y es que yo quiero que entendamos por un lado ya entendimos esto. ¿Ya toman fotos? ¿Ya todo listo? Ok. Que entendamos los ciclos del Evangelio, chicos. Muy importante que entiendas esto. Dentro de este mundo caído, todo ser viviente, todo organismo y toda institución y demás tiene un ciclo de, de vida. Nada dura para siempre. Sí. Y nada dura para siempre porque hay pecado, hay desviación dentro de su composición en algún punto que va a llevar que, la, que, que eh, llegue al declive y muera tú como, como ser viviente tienes un proceso de, de nacimiento, de desarrollo de crecimiento y llegas a un clímax y de, de, desde clímax empiezas a decaer hasta morir y todos los organismos y todas las instituciones, todo lo que tiene aquí en esta tierra tiene ese proceso chicos de nacimiento, crecimiento, desarrollo, clímax, decadencia y muerte. Y el Evangelio también tiene ese proceso. La Iglesia tiene ese proceso. Ese ciclo del Evangelio siempre... Obviamente cuando hablamos de las diferentes fases, siempre remanentes de las fases anteriores, pero ese ciclo se experimenta... Es el ciclo que se experimenta a nivel generalizado. Primera fase... Perdón. Es la fase de recepción o ¿no? de inicio, es la etapa en la que se siembra el evangelio, se comienza en un lugar donde no se conoce el evangelio y está caracterizado por los primeros esfuerzos misioneros y evangelísticos en el lugar donde se empieza a difundir el mensaje. Apenas está tratando de, 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 de buscar adeptos convertidos. La, fecia, la fecha de, es, el es el comienzo de, de, de la fase de recepción. Hasta ahí vamos bien, pero llega la fase de formación donde se establecen los fundamentos eh, donde se está, fundan las primeras iglesias, donde se estructura la fe y se organiza la iglesia chicos, las primeras iglesias donde se estructura la fe, lo que sucedió ahorita vamos a ver con la iglesia primitiva ¿sí? Jesús comenzó la fase de, 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 de recepción, de la fase de inicio los apóstoles empezaron con la fase de, 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 de formación, ellos pusieron los fundamentos Gracias. Ellos pusieron los fundamentos. Ellos estructuraron la fe y organizaron la iglesia. Vamos. Y se acuerdan, ellos veían, viene persecución a, a, la, a la mira Y empezaron a advertir a la siguiente generación. La siguiente, la fase de oposición, chicos. La fase de oposición es la etapa de crecimiento, de crecimiento en medio de la oposición de adversarios del Evangelio. gobierno, Grupos religiosos, familias, sociedad. Hay oposición, pero hay crecimiento en medio de esa oposición. ¿Sí? Pero llega un punto donde, por causa de ese crecimiento, de ese avance de la fe, se conquista la libertad, la fase de libertad. Es la etapa en la que por crecimiento se gana terreno considerable y se obtiene la libertad y la aceptación general de la fe cristiana. Ya no me persiguen, ya no aceptan porque somos muchos. Ya conquistamos diferentes niveles en el gobierno, lo que tú quieras, y podemos contrarrestar la oposición. Eso sucedió cuando Constantino se convierte. y Dice, no, pues, aceptamos, pues ya no les queda otro, porque estaba creciendo tanto el, el, el evangelio, y la mayoría de Roma se estaba haciendo cristiana, y sabía, los líderes de gobierno sabían muy bien que, para mantener a Roma unida, tenían que, había, tenía que haber unidad de religión. Sí, cuando ya María son, son cristianos y están opuestos a los cristianos, era la clave para eh, derrumbar su propio imperio. Entonces llegaron, la fase de, de, eh, llegaron a, la fase, a la fase de libertad, donde por su crecimiento ganan terreno considerable y obtienen la libertad y la aceptación general en la sociedad. Para seguir con la fase de clímax o de afluencia, chicos. En donde por la libertad se consigue una afluencia económica y el Evangelio se extiende en condiciones favorables de libertad y afluencia económica. ¿En cuál creen que estamos nosotros? ¿Suena, no? Sigue. Vamos de bajada. La fase de corrupción. Esta es la etapa en, la, en donde, la, por, la, por la afluencia económica y demás, lo, los creyentes se vuelven complacientes, es decir, tolerantes, laxos en su santidad y empiezan a corromperse. ¿Sí? Deja que entre el mundo a la iglesia, en metas, valores y formas, por ejemplo, empiezan a comprar el éxito del mundo. Y entró a la iglesia, el mundo a la iglesia. ¿Sí? Donde acepta a Cristo y va a ser, Señor, te va a, hacer, te va a hacer rico, te va a prosperar, te va a dar lo que necesitas, todas las cosas, salud y bienestar. ¿Sí? O empiezan a hacer laxos en la moral. ¿Sí? Se empieza a abandonar el fundamentalismo. Dice, oye, entonces Jesús es el único camino para el cielo. No, no, no. no. Toda la gente de otras religiones no se va a perder. No tal cual, y empiezas a llevar eso. A la siguiente fase, que es la fase de muerte espiritual. Etapa en la que se muere espiritualmente. Se vuelven apáticos, pierden el fervor, solo le queda la forma, el ritual. Se vuelven cristianos nominales solamente, con los puro ritual, con la pura forma. No hay relación, no hay esencia, pura religión. ¿Sí? Y de esa fase... Es la fase de apostasía, en la etapa donde se abandona la fe verdadera, la fe que salva, y adoptan desviaciones, falsas doctrinas, para luego pasar de esto, chicos, pasar a la fase de antagonismo. Es decir, se convierten en perseguidores de los verdaderos creyentes. ejemplo chicos. Ejemplo, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenés a la fase de recepción y formación. La fase de, 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 eh, de recepción que comenzó con Cristo, la, la iglesia y demás. Sí, empezó a extenderse el, el evangelio. Eh, los apóstoles pusieron eh, la fase, eh, pusieron los fundamentos, estructuraron la fe, est eh, estructuraron la, ordenaron la iglesia, que es la fase de, de formación, para luego pasar a la siguiente generación. La generación de los discípulos de los apóstoles, finales de los apóstoles y principios de los discípulos de, la, de los apóstoles, comenzó la, la, la fase de la persecución, persecución terrible por el imperio romano. Fue la siguiente generación de los apóstoles las que les tocó vivir las peores persecuciones en Roma. Sí. Después de la fase de oposición, por, se, a pesar de la persecución, empezó a crecer la iglesia. Y así sucede en China y de otras partes, donde a pesar de la persecución, la fe crece de forma impresionante. Llega la fase de libertad cuando se une, eh, cuando Roma se convierte, se hace cristiana, que es la iglesia imperial. Para pasar a la, a la fase de, de, de afluencia, ¿sí? donde, oye, con el patrocinio de Roma, eh, construyendo iglesias, catedrales, imprimiendo Biblias, o sea, impresionante la, ex, la, ex, la extensión. Para luego ver la fase de corrupción durante la edad medieval. A partir de la área de la influencia empezó ahí a aceptarse, a hacer laxos, cambiaron valores, metas, y su propósito no era sufrir por Cristo, sino era escalar en, el, en la escalera de poder, del poder eh, político, ¿sí? centralizar el poder. Eh, y tienes la fase de, de, de corrupción, ¿sí? a principios de la Edad Media, la fase de, de muerte en la Edad Media. Eh, para terminar con la fase de, de apostasía y antagonismo, cuando surge el, la era protestante, cuando su surge la reforma. En la reforma, chicos, vuelve a repetirse el ciclo. ¿Sí? Tal cual vuelve a repetirse el ciclo. Comienza con Lotero, los demás eh, padres de la, de, de la reforma empiezan a estructurar la, la, eh, la fe cristiana, empiezan a crecer en medio de la Inquisición Romana de la Inquisición Católica logran conquistar la libertad, los países protestantes y demás, llegan al punto de éxito económico, los países protestantes prosperaron de una forma tremenda y lograron extender el bienestar económico y la libertad a todos los demás países para luego encontrarse con la Iglesia en decadencia en proceso de corrupción, donde empiezan a aceptar a, a, a avanzar eh, aceptar el mundo, ya no empiezan a eh, su meta ya es conquistar el mundo, ser ricos y demás por medio de la fe, o empiezan a, a desviarse del, del cristianismo ortodoxo, ya no predican el evangelio, empiezan a, a predicar, hacer labor social como método de evangelismo, si ¿sí? ya no predican la salvación por fe, etc. Entonces llegan al punto de la muerte espiritual. Por ejemplo, la iglesia protestante en Europa está muerta espiritualmente. Más que muerta, dice. Eso. Está ya en la fase de apostasía. La apostasía. Y hoy te encuentras, por ejemplo, en casos como en Alemania de cristianos que empiezan a predicar la fe verdadera, pastores, y se les empiezan a ser perseguidos por las demás iglesias protestantes. ¿Sí? Se está repitiendo el ciclo, chicos. Bueno, la iglesia americana, está un poquito desfasada, no, no va tan avanzada en la corrupción como en Europa, y la iglesia americana, latinoamericana está todavía un, poquito un poco más desfasada. Pero vamos ya, ya, ya pasamos la fase, el clímax, chicos, y estamos en la fase de corrupción. Entre la fase de corrupción, muerte y apostasía. A nivel mundial. esto te ayuda a ubicarte en qué, en dónde estamos en los tiempos. ¿Sí? Y no es un invento. Dios lo enseña también por medio de Pablo. Los apóstoles, chicos, déjame decirte, los apóstoles no sabían que el ciclo se reiniciaría hasta abarcar al mundo entero. Los apóstoles veían, ya se terminó el ciclo, y empieza la decadencia y viene el Señor. ¿Vamos? Pero no sabían que se iba a reiniciar con la reforma protestante. sí. Pero ahorita ya llegamos al ciclo en el que se encontraron los apóstoles. Viendo el mismo escenario. El, el verdadero último ciclo. Viendo el escenario que estaban viendo los apóstoles, por lo cual decían, ya, estamos en los últimos. Sí. Ya no hay otro reinicio, chicos. Ya no hay más parte del mundo que evangelizar o donde se pueda reiniciar esto. Vamos. Llegamos y abarcamos a todas partes con el Evangelio. Y dice, oye, pero las partes musulmanas y demás, ahí es donde comenzó el Evangelio. Ahí comenzó el Evangelio, el mundo musulmán, y por causa de eso se apartaron y demás, y vino opresión y vino regímenes tiránicos y demás. Sí, y ahí le pongo los versículos acerca de, 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 de eso, pero uh, eso es el ciclo del Evangelio. El ciclo de, la, de las naciones, chicos, es muy similar. También hay un ciclo por cada nación. No hay naciones que duran para siempre, chicos. No hay gobiernos que duran para siempre. Todo en, todo, a, lo largo, a lo largo de toda la historia de la humanidad se caracteriza por un patrón también de, de surgimiento, desarrollo, clímax, decadencia, deterioro y muerte de las naciones, ¿sí?, tenemos el surgimiento de, la, de las naciones cananitas su derrocamiento y su clímax y, de, y decaimiento y derrocamiento a manos de los judíos Tienes el, el levantamiento del reino isla, israelita, de la decadencia, crece, desarrolla, llega al clímax con este eh, Salomón y empieza la decadencia y termina otra vez en esclavitud con este Babilonia. Lo mismo pasa con, Egip, con Egipto, con Asiria, con Babilonia, con Persia, con Roma todos los estados colonialistas europeos y su declive también, y la dependencia de los países actuales. Lo que estamos diciendo, chicos, es que los países actuales van a decaer y van a desmoronarse. ¿Por qué, chicos? Como, cuando hay... Déjame aclararte esto. Acuérdate, ¿Te acuerdas lo que vimos en Logos? Te acuerdas que cuando hay... Cuando venga la perfección, cuando si algo está ordenado, alineado perfectamente a la ley de vida, va a vivir para siempre. Pero en esta etapa caída, nada está alineado a la ley de vida. Entonces hay corrupción. Si hay corrupción, tarde o temprano va a, a, a perecer. Lo permanente va a venir hasta que venga el reino del Mesías. Por eso Daniel, el capítulo 2 del 30, César 44, dice, ¿te guardas? empieza a ver lo, la, la estatua con los diferentes gobiernos que aparecen. Y dice, eh, le dice da, Daniel a, a Nabucodonosor que durante el gobierno de esos reyes, el último gobierno, dice, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo esos reinos y permanecerá para siempre. Es el único reino que va a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque es el reino completamente lineado al hombre de Dios. Pero a veces pensamos que nuestro orden nacional o mundial va a durar para siempre, chicos. Digamos, ah, pues en este orden nacimos, en esta situación nacimos, y así va a durar para siempre. No. Dices, oye, es que hemos, siempre hemos gozado de libertad, siempre la vamos a tener. No. Sí. De hecho, déjame advertirte: este periodo de libertad que estamos viviendo es solamente un paréntesis a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo normal es la represión. La represión y la, el total, totalitarismo. Sí, este tiempo de paz y esta vida que hemos estado gozando es temporal, no va a durar para siempre. Nuestra civilización, de hecho, está entrando en la fase de, de eh, deterioro y de, y de caimiento. Por eso dice Pablo que eran, son tiempos peligrosos. Y tenemos que discernir los tiempos que estamos viendo para que sepas qué hacer, cómo debes vivir y qué esperar. Déjame aclararte esto. Dios es el que regula este proceso. Dice la Biblia que es el que controla los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Daniel 19, 21. Entonces Dios es el que tiene control de todo esto. No es como que, chin se, me fue la, se le fue la, la onda a Dios y se le salieron las cosas de control. No, tiene perfecto control. Y esa temática del surgimiento de las naciones, chicos, es algo que se, han, se ha estudiado en, por diversos autores. Está el autor Alexander Tind, eh, Tind, Tyler, que escribió el libro de the, Cy the Cycle of Democracy, Edward Gibbon que escribió The Decline and Fall of the Roman Empire, Arnold Timeby que estudió A Study of History, este otro libro The Story of Civilization que también habla de este ciclo y Jim Nelson Black que habla de when, when the Nations Die, y eso pone en un ciclo aproximadamente de unos 200 años por nación. Alexander Tyler pone este, este ciclo, chicos. Primero comienza con un proceso de esclavitud. De opresión. Tú lo ves en Israel en diferentes etapas. Um, lo ves, por ejemplo, cuando llega a la tierra prometida, ¿te acuerdas? Llegó a la tierra prometida, se apartaron, ¿y qué vino? Vino esclavitud sobre ellos. ¿Te acuerdas que lo promedían las naciones? ¿Sí? Llega por un punto de esclavitud y luego empieza un proceso de fe, de fe espiritual, chicos. Donde, por causa de la fe, Tomán empieza a ver un avivamiento en la nación. ¿Te acuerdas cuando vino un pueblo Israel en ese entonces el avivamiento Fue por medio de Samuel, que los llevó a meterse con el Señor y comprometerse con él. Y eso generó la valentía para enfrentar a sus adversarios y conquistar su libertad para lograr la abundancia. ¿Sí? Fase de libertad. ¿Sí? Ahí es donde llega, chicos. Ahí llegó, la, llega la, la fase de libertad y llega la fase de, de complacencia. ¿Sí? Esa fase de libertad se conquistó con David, la fase de complacencia llegó con, Sal, con Salomón. Para luego empezar... No la fase de complacencia, la fase de abundancia, perdón, me equivoqué aquí. La, la fase 5 es la fase de abundancia. Con la libertad llegó la abundancia. Y llega la fase de complacencia. Salomón, David alcanzó la fase de libertad, conquistó a sus enemigos. Salomón llegó a la fase de abundancia, como ningún otro reino. ¿Sí? Y con la abundancia vino la complacencia. Con la complacencia empezaron a tolerar pecados y demás. Llegó la apatía ante la situación. Y eso generó la dependencia y con la dependencia viene otra vez el ciclo de esclavitud, chicos. Se repite. Ese es el proceso. Sí. Tienes a Israel que ha pasado este ciclo varias veces. Tienes la fase de Israel, la fase 1, cuando pasó por, eh, por la fase de esclavitud en Egipto. Tuvo la fe para creer en la, en la libertad, en el ideal de libertad de una tierra propia tuvo un avivamiento religioso con Moisés tuvo la valentía para enfrentar a Faraón y pelear en la tierra prometida consiguió la, su, la libertad de su esclavitud y el dominio de la tierra vino la abundancia en la tierra prometida, ¿se acuerdan? y por causa de la abundancia se, se volvieron complacientes compro, comprometieron sus principios, toleraron personas y prácticas detestables por causa llegó la apatía cayeron en un relativismo moral en donde cada quien hacía lo que quiere y nadie le importaba luego eso los llevó a una dependencia pierdes poder y dependes de otras naciones te acuerdas que ellos tuvieron que depender de, 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 se volvieron esclavos de otras naciones por eso llegó la esclavitud y la opresión de naciones vecinas en la fase 2 de Israel la esclavitud de esa situación de, de esas naciones vecinas te acuerdas que el, incluso dice la Biblia que Israel ni siquiera podía tener espadas todo lo tenían los filisteos no había personas que, que afilaran espadas porque los filisteos eran, tenían monopolio de eso Medio de la esclavitud y opresión de las naciones vecinas, llegó la fe espiritual que los llevó a consagrarse a Dios y creer que podían recuperar la tierra por medio de Samuel. Con, eh, con los reyes, el rey Saúl y David tuvieron la valentía para pelear contra sus enemigos. Eh, consiguieron la libertad por, eh, principalmente con el rey David. Consiguieron la abundancia con el, rey, con el rey Salomón. Se volvieron complacientes, empezando con Salomón, ¿se acuerdan? Empezando a tolerar prácticas detestables. Eso llevó a una apatía de relativismo mundial. Ah, tú crees en otros dioses y demás, tú y yo también empezaron a, con esa apatía. Y se volvieron dependientes de otras naciones para su, pro, su propia protección. ¿Te acuerdas? El, dice el libro de Reyes que tienen que pedir ayuda a, asir, a los asirios, a los egipcios y demás para, para eso. Se volvieron dependientes, vulnerables... Y luego caen en exilio y esclavitud con Babilonia. Uh, este siglo, chicos, se repite vez tras vez, nación tras nación. Cuando llega el tiempo de la abundancia, de hecho, me, me estresa que no esté... Cuando llega el tiempo de la abundancia, nosotros ya pasamos el tiempo de la abundancia, chicos. Estamos en el tiempo de la complacencia donde los principios donde estamos aceptando, eh, comprometiendo o tolerando cosas que no deberíamos de tolerar. Y eso va a traer como, como consecuencia la apatía, que es el relativismo moral, para hacer, para eh, hacernos dependientes. De hecho, Estados Unidos ya está en la fase de dependencia. si ¿Sí sabes que la mayoría de los productos estratégicos que tiene Estados Unidos, ¿sabes quién los produce? China. China. Los produce... ¡China, chicos! ¿Y sabes qué está pasando ahora? Ahorita estamos en la fase en donde... De está empezando la fase de esclavitud, chicos. Ya estamos ya en la fase de dependencia de naciones extranjeras... Y estamos en la fase de esclavitud. ¿Por qué? La fase de esclavitud se caracteriza por la pérdida de derechos y libertades. Y estamos empezando en ella. Pérdida de derechos y libertades. Sí. Dios, chicos... Tiene este ciclo y utiliza diferentes personajes para estos ciclos, chicos. Levanta a diferentes personajes para que sean voceros y cumplan una función específica en ese ciclo de, de las naciones. Por ejemplo, ¿dónde ubicarían en este ciclo en este al profeta Jeremías? ¿La apatía y dependencia? Sí. Y dependían de de otras naciones para defenderse y está en la fase de decadencia de iban a juicio donde iban a caer como en esclavos de Babilonia Dios utiliza este siglo para traer juicio a las naciones chicos, por su desviación desviación que típicamente comienza a partir de la abundancia nosotros llegamos, ya pasamos la abundancia chicos, estamos en la etapa de, de complacencia hemos tolerado muchos pecados, ya, ya hemos tolerado prácticas que antes no se toleraban y demás y lo que, eso es que, que sucede, fíjate lo que dice. En el tiempo de, 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 de este, eh, cuando Dios traía destrucción o juicio a una nación, en grandes rasgos, las naciones ya tenían inmoralidad sexual, sacrificaban a niños y estaban metidas hasta las chanclas con el ocultismo y había mucha deshonra en, en, en los padres. Dice que por esos pecados Dios destruía las naciones de Canaán. ¿Cumplimos con todos? Bueno, a detalle, el pueblo de Israel, cuando vino a un juicio con Babilonia, había cambio de valores y había entrado ya el relativismo. Isaías 5:20. Hay de los que llaman a lo bueno, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por amargo. Relativismo, chicos. ¿Cómo se ahorita? Estamos en un punto donde lo describe perfectamente. Había cambio de valores, el, el relativismo, también corrupción en el gobierno. Pero corrupción hasta las changlas. y le y le menciona en varios pasajes, Ezequiel 1:23, Ezequiel 5:23, Habacuc 1 del 2 al 4. También había impunidad y derramamiento de sangre inocente. Jeremías 2.34, Jeremías 22:7, Jeremías 19:4. Había corrupción no solamente en el gobierno, sino en los negocios. Ezequiel 5:8. Corrupción en la sociedad, Jeremías 5.1. Abuso de los líderes religiosos, Jeremías 23.1, Jeremías 23.11. Había gente religiosa, pero impía en la práctica. Isaías 1 del 11 al 15. No había temor de Dios, se burlaban de su juicio y lo sustituían por el triunfalismo, de que nos vaya súper bien y vamos a poder vencer. Diciendo ¿no? eso. Isaías 5, Isaías 23 y 28 hasta acerca de eso. Y estaba la gente en el desenfreno dice Isaías 5, 23, 22 en la moralidad sexual en el ocultismo y no atendían a las amenazas de Dios y entonces vino el juicio tú y yo chicos somos la generación de Jeremías ¿te acuerdas cómo le fue a Jeremías por predicar la palabra? ¿por qué? todos eran creyentes de Dios ¿Por qué pasa? En una sociedad cada vez más aparta de Dios, más antagónica a Dios, si tú quieres predicar lo que la Biblia enseña, tú vas a ser una figura más controversial y más perseguida, como fue Jeremías. A Jeremías decían, vamos a hacerlo callar, vamos a silenciarlo. Sí. Y Jeremías, por la persecución que vivía, decía, Señor, ya me voy a callar, no quiero hablar, ya nada. Y que me decía, pero que ella me dice, pero había un fuego dentro de mí que no, me hacía hablar. Sí. Pero en medio de esa situación, chicos, en medio de su prey y ¿cuánta gente se convertía? Ni una. Ni una. Más que Baruch, su único convertido. De... <ríe> y Baruch estaba todavía con la esperanza de tener un, exit, un negocio exitoso en medio de, de, lo, de lo que venía. Sí. estamos entrando en una fase de esclavitud donde derechos y libertades se están empezando a quitar de eso vamos a hablar más en detalle el próximo martes sí, con ejemplos con ejemplos que vamos a estar viendo con ejemplos que están sucediendo hoy en día esto es para darte una idea de los tiempos que estamos viviendo y por qué decimos que tenemos que prepararnos para la persecución que viene. Y es normal que suceda esto, chicos, porque si, bien, si estamos en la fase de dependencia, entrando en la fase de esclavitud, tú sabes que cuando, como les dije, cuando entra la fase de esclavitud, se quitan derechos y libertades. Y es un punto muy estratégico eso. ¿Por qué? Porque si lo cotejas con, el, con el, el ciclo del Evangelio. Es cuando empieza la persecución. Ese te quitaron libertades, sí. Y estamos en ese proceso. ¿Qué es lo que se vecina? Se vecina el derrumbe del, el derrumbe del, del orden actual que tenemos, o lo que le llaman el, en el World Economic Forum el gran reset. Estamos en ese proceso, chicos. El gran reset, sí. La pérdida de libertades de derechos, crisis económicas, pestes, hambres, desastres naturales, guerras. ¿Escenario? Que sabemos que la Biblia describe, después del rapto, muy terrible. Pero nosotros estamos viendo en el versante que viene eso. ¿Sí? Somos la generación de Jeremías. Y como lo mismo, nos toca sufrir muchas situaciones similares a las que él sufrió. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tú nos enseñas a discernir los tiempos que estamos viviendo, Padre. Señor, gracias por hacernos ver y entender que, que los tiempos que vienen, que se avecinan, Señor, son los similares a los que vivían los apóstoles. Los apóstoles veían, Señor, tiempos peligrosos, terribles de persecución que se avecinaban, Señor. Y ahora estamos viendo que se está repitiendo el mismo ciclo, Señor, y ahora estamos viviendo el mismo escenario que ellos, Señor donde tenemos que estar preparados para entrar en esos tiempos peligrosos, Señor. Señor, y ahora podemos también ver con claridad el ciclo en el que se encuentran las naciones, Señor, en el que se encuentra nuestro país, en el que se encuentra el mundo, Señor. Señor, danos la sabiduría para saber cómo proceder y cómo vivir, Señor, en, estos tiempos, en esos tiempos, en esos escenarios, Señor. Escenarios peligrosos, Señor, para la fe cristiana, para los que creen, Señor. Escenarios de persecución, te primo, Señor, Jesús.